0: 1,18 um <risos> Aleluia Aleluia O apóstolo Paulo está dando um conselho A um filho na fé Que embora estivesse pastoreando Uma igreja, era um filho na fé E não importa O nível espiritual que você esteja você precisa sempre de palavras que colocam você para cima. Amém. E quando você está debaixo dessa influência, quando você está debaixo da influência da palavra, você nunca vai estar para baixo. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto, quantos aqui já foi objeto de profecia? Quantos aqui já recebeu palavra da parte de Deus direcionada para você? Segundo a profecia, <risos> de que antecipadamente fosse objeto, combate firmado nelas, o bom combate, diga bom combate, verso, deze, verso 19, por favor, Mateus, mantendo a fé, diga mantendo a fé, mantendo a fé. e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, não é desejo de Deus que nenhum de nós venha a naufragar na fé, por isso os conselhos da parte de Deus, combate o bom combate. Todos os dias, lembra, todos os dias o diabo vai querer parar você, todos os dias ele vai colocar empecilho na sua frente, todos os dias se levantarão muralhas, todos os dias se levantarão montanhas para que você rompa com elas e vá adiante. E o conselho é para um filho, ó oh, esse é o dever de que te encarrego, ó oh, filho Luiz esse é o dever de que te encarrego, ó filho Márcio combate o bom combate combate o bom combate 1 Timóteo 6.12 1 Timóteo 6.12 combate o bom combate da fé <risos> tomar posse da vida eterna sabe o que é tomar posse? é, é, é pegar é não largar Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, ei, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante testemunhas. Quantos já tinham recebido essa palavra antes de combater o bom combate da fé? Você acha que Timóteo já tinha recebido essa palavra, sim ou não? Sim. Sim. Mas era necessário que fosse falado, Timóteo, combate o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé. Essa palavra é falada para mim e para você hoje. Combate o bom combate da fé. E daqui a 10 anos, alguém vai pregar para você de novo e vai dizer, combate o bom combate da fé. E você vai pregar para outros e vai dizer, combate o bom combate da fé. Para que no final da nossa carreira nós possamos falar o que Paulo disse. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, Mateus, por favor. <risos> Diga eu estou combatendo. O bom combate da fé. Segunda Timóteo 6, ou oh, 4, 6. Segunda Timóteo 4,6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Paulo está escrevendo as suas últimas palavras a Timóteo. Versículo 7, Mateus. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a? Então sempre vai ser dito para você, combate o bom combate, combate o bom combate, combate o bom combate da fé. Não desista, combate o bom combate da fé. E como eu disse, lá na frente você vai dizer a outros, combate o bom combate da fé. E mais lá na frente você dirá, ei, o meu tempo acabou aqui, mas eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira. Sabe o que é completar a carreira, queridos? Uma carreira completa é você não deixar nada pendente. Nada vai ficar pendente. Se você recebeu lá seus cinco talentos, você vai multiplicar os cinco. Quando você combater o bom combate, quando você completar a carreira, nada ficará pendente. Você chegará diante do seu pai e entregará tudo o que ele te deu para fazer. Com alegria, dizendo, combati o bom combate. Completei a carreira Mas guardei a fé Guardei a fé, guardei a fé, guardei a fé Porque a fé e a boa consciência Vai te levar a tomar posse da vida eterna Amém. Aleluia E os versículos seguintes é que me chamam mais atenção ainda Daqueles que combatem o bom combate da fé Daqueles que guardam a fé Verso 8 por favor Mateus Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Lembra que é Paulo que está escrevendo, amém? Ele diz, já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E o, o texto-chave, e não somente a mim. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Todos quantos amam a sua vinda Vai combater o bom combate Vai completar a carreira e vai guardar a sua fé Aleluia Combater o bom combate da fé Por que combater o bom combate da fé, queridos? Porque a fé, ela tem inimigos A sua carne é um inimigo da sua fé A sua fé diz assim Eu vou levantar agora todos os dias às seis E vou lá orar com o pastor A sua fé está dizendo e a sua carne diz nem morta. <risos> Ale fala deus. A sua fé diz eu vou, não eu vou pegar firme. A sua carne diz rapaz dormi tão tarde ontem. Aleluia. A sua carne é o um inimigo, suas vontades é o um inimigo da sua fé. Você, quantos, quantos de nós já, colocamos, já propomos no nosso coração, dizendo... Todos os dias eu vou orar, no mínimo uma hora. Uau! Quem já... <risos> oh pai, você é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Aleluia! Existem inimigos, irmãos, que combatem contra a nossa fé. Mas sabe de uma coisa não é o diabo, o diabo Jesus já venceu por nós, ele já expôs a vergonha, ele já colocou debaixo dos seus pés, é claro que ele tenta colocar coisas na sua cabeça, ele sopra coisas no seu ouvido para que você desanime, para dizer não está dando certo, para dizer, ei, por que você está se esforçando tanto, ninguém está te valorizando? Só eu que já ouvi o diabo falar isso, vocês não. Por que que vocês se esforçam tanto? Ninguém valoriza. Ei, se você sair, ninguém nem percebe. O diabo soprando. Ele vai tentar soprar, queridos. Mas entenda, ele já está derrotado. A Bíblia diz que nós somos tentados nas nossas próprias concupiscências. Aleluia. Quando é que nós começamos a, a enfraquecer? Primeiramente eu tenho dado essa receita a muitas pessoas, eu falei ontem para um à noite, hoje falei para outro de manhã, que eu tô, estou tô quase um médico já, tanto que eu estou receitando coisas. Porque a falta de entendimento, ela nos leva ao fracasso. Quando nós não sabemos quem somos, como podemos andar em fé? Quando não conhecemos... Aquele que nos criou e que tem poder para mudar e que tem poder para transformar, como podemos andar em fé? Eu já falei aqui nos outro, nas outras quintas-feiras que a nossa fé aumenta de acordo com o nosso conhecimento. A falta de compreensão sobre o que significa ser uma nova criatura, nos faz, ó. Já viu aquela mãozinha que é assim e assim? Quando você entende que você é uma nova criatura, então você está, ó. Quando você não entende, é o like. Precisamos entender quem somos, queridos. Abre lá em 2 Coríntios capítulo 5, 17, Mateus. 2 Coríntios 5,17. Glória ao teu nome, Pai e assim se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas então quando você entende que os rudimentos antigos já passaram, você anda agora em novidade de vida, você não anda mais se condenando pelo aquilo que passou há dez anos atrás quantos aqui depois de crente já pecaram? vou levantar minhas mãos para você não ficar com vergonha Pastor, você pecou? Já. Quando você fala de alguém, você está pecando, tá? Só para deixar você ciente de algumas coisas. Quando você difama alguém, você está pecando. E quantos, assim como eu, porque se tem uma pessoa que fica muito chateada comigo quando eu erro, sou eu mesmo. Quantos já ficaram se culpando depois? passando a mão na cabeça e dizendo, rapaz, eu não era mais para entrar nessa. E eu cometi isso de novo. E alguns de nós ficamos presos por dias, semanas e meses. Mas você sabe que quando nós pedimos perdão ao Senhor, Ele nos perdoa do nosso pecado. Quando somos sinceros, evidentemente. Ele nos purifica de toda a injustiça. E por que não deixar ele para trás? O que nós fizemos lá para trás? Por que as coisas antigas passam? E continuar daqui para frente e não errar mais? Lembra daquela mulher adúltera que apresentaram a Jesus? Olha, a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. Ele chega no meio dos crentes, que eram os fariseus, os religiosos. E ele diz, quem não tiver pecado atira a primeira pedra se fizesse isso aqui também a mulher saía, ilesa <risos> mas ele não tinha ele diz onde estão os teus acusadores? nenhum te condenou não senhor eu também não te condeno perdão vem mas ele dá uma recomendação agora vai e não pegue mais então o pra frente você pode consertar. O entender que você é nova criatura é que da agora pra frente você precisa andar em Deus, você precisa andar na fé, você precisa permanecer na fé. Acho interessante, uma, uma das melhores características de um crente, de um cristão, é ter um coração de ouro, nós devemos ter. Não é assim? Nós devemos ser bondosos benignos devemos amar as pessoas devemos nos doar por pessoas devemos perdoar pessoas então nós como cristãos devemos ter um coração de ouro contrapartida dentro de um peito de aço porque nada pode nos derrubar nada pode nos colocar para baixo nada pode nos desanimar quando você entende o ser nova criatura Você entende que você foi chamado por Deus Amém Abre sua Bíblia lá em Efésios no capítulo 2, versículo 10 Efésios 2, 10 Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela Nós somos feituras dele, quantos entendem isso? Quantos entendem que fica mais fácil combater o bom combate da fé dessa forma? Aleluia. Em Efésios 4, 24, Mateus, por favor. 4, 24. E, e vos revestais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. O apóstolo Paulo está nos aconselhando a nos revestir desse novo homem que foi criado segundo Deus, sabe o que é segundo Deus? É aquele que disse, haja luz e houve luz, é aquele que chama a existência as coisas que não existem, como se já fossem, é aquele que sustenta todo o universo pela palavra do seu poder, nós fomos chamados ou criados segundo Deus, ou seja, a imagem de Deus, a semelhança de Deus, amém, abrem Gálatas 3,26, Mateus, por favor... Gálatas 3.26 Pois todos vós sois filhos de Deus Quantos são filhos de Deus aqui? Aleluia É necessário nós entendermos Quem nós somos Porque quando nós não entendemos Quem nós somos A falta de entendimento É um inimigo da nossa fé é necessário entendermos quem nós somos, olha, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, é interessante que a Bíblia não diz o direito simplesmente, a Bíblia não fala assim ó, foi lhe dado o direito, foi lhe dado a misericórdia de ser filho de Deus, ela diz foi lhe dado o poder de ser feito filho de Deus, lembra do filho pródigo como, quando... É, chega diante do seu pai, ele se arrepende, chega diante do seu pai e o seu pai dá uma festa para ele e coloca ali um anel no dedo como sinal de autoridade, como sinal de que esse aqui é da minha casa, esse aqui tem autoridade, ele coloca ali um anel no dedo, sandália nos pés e um anel no dedo como sinal de autoridade, quando você recebeu a Jesus como seu Senhor, foi lhe dado o poder de ser feito filho de Deus... foi colocado um anel no seu dedo... foi feita uma aliança... entre você e Deus... e se você não entender isso... você não consegue andar em fé... genuína... amém... então a falta de entendimento queridos... é um inimigo... da fé... quando nós não entendemos... quem nós somos nele... lembra que nós levantamos as nossas bíblias... muitas das vezes... e, e confessamos... Fazemos a boa confissão, dizendo, essa é a minha Bíblia. Você pode dizer comigo, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso, o que ela diz que eu posso. Irmãos, isso não é só jogar palavras ao vento, irmãos. Você não é Cassia Helen. Você confessar isso não é jogar palavras ao vento não são só palavras, você está confessando a sua fé, você está confessando aquilo que você crê, essa palavra ela é verdadeira, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso, mas é necessário que você a entenda. O Tiago diz, Tiago capítulo 1, versículo 22, ele diz... Seja o que? Praticantes da palavra. Irmãos, quando vem uma situação adversa para a sua vida, quantos aqui já ficaram enfermos? Você pega a sua palavra, você pega a sua Bíblia, pega uma concordância bíblica e procura todos os textos que falam sobre cura. Se você já entendeu o que você é, o que ela diz que você é, que você tem, o que ela diz que você tem, que você pode, o que ela diz que você pode, você não está imune a uma enfermidade, ela pode vir. Mas você pega todos os textos, eu estou falando de você combater o bom combate da fé. Amém, queridos? Porque se você não crer, ninguém poderá te salvar. Nem o Chapolin. Jesus Cristo, queridos, Ele andava como Filho de Deus na terra, Ele andava como Deus encarnado, e quando alguém vinha a Ele, na maioria das vezes Ele dizia, a tua fé te salvou. A mulher do fluxo de sangue, em, Mateus, em Marcos no capítulo 5, ela ouve falar da fama de Jesus Cristo, o que é ouvir falar da fama de Jesus Cristo? É ouvir falar, ei, Ele cura ela ouviu falar da fama dele, e tendo ouvido falar da fama dele, ela disse consigo mesma, se eu simplesmente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curado, e o que aquela mulher fez? Eu fico imaginando aquela mulher no meio da multidão, a multidão comprimindo Jesus, porque os discípulos disseram que isso estava acontecendo a multidão comprimindo Jesus, aquela mulher tendo uma hemorragia, a mulher estava incondicionada de andar nas ruas, porque a lei a proibia, ela rompeu com a lei natural, ela rompeu com o seu próprio corpo enfermo, ela rompeu com todo o sistema, porque ela disse consigo mesma, ela recebeu a informação, este cura, ela disse consigo mesma e ela foi, quando ela a tocou, Jesus disse, alguém me tocou, porque fé toca Jesus, quem anda em fé toca Jesus, quem anda em incredulidade, queridos, A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar, quem anda em fé toca Jesus, irmãos às vezes para andar em fé você vai confrontar tudo e todos, a sua família vai dizer para você você está louca, às vezes os irmãos da igreja vai, não vão vai concordar com você e vão dizer você está louco, olha lá ó, o super crente, com ele nada acontece. Quantos já ouviram isso nesta né, tá, igrejas? <risos> Olha lá o super crente. Glória a Deus, que nós somos super crentes. Alguém me tocou. Senhor, como alguém te tocou, a multidão te aperta, a multidão te aperta Senhor. E você diz, alguém me tocou, como hein? alguém me tocou, alguém me tocou porque de mim saiu o poder a fé, arranca poder, Jesus não liberou o poder, foi tirado dele, alguém me tocou porque de mim saiu o poder, virtude saiu de mim, e aquela mulher côncia, trêmula, ela disse foi eu Senhor. E ele disse, a tua fé te salvou. Ela já tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos. Ela já estava enferma há 12 anos. Irmãos, Michelle passou por uma situação há pouco. Uma semana, 15 dias, enfermo já é tão ruim, parece uma eternidade, o dia não passa. Uma semana, três dias. Quantos é que já tiveram uma gripe de três dias? Deixou você de molho três dias. É tão ruim. Imagina 12 anos sofrendo de uma enfermidade. 12 anos vida saindo daquela mulher. Porque sangue é vida. 12 anos aquela mulher perdendo vida. Investindo todas as suas forças para se manter de pé. Até que um dia ela ouve falar Porque ela ouviu falar, ela colocou em prática Ela entendeu, ei Se ele cura, logo eu sou curada Se ele está curando, logo ele pode me curar Eu tenho certeza comigo mesmo Que se eu tocar, eu ficarei curada A nossa fé queridos, ela não pode ser leviana porque é muito fácil nós comemorarmos a vitória Quando a guerra acaba É muito fácil nós comemorarmos tudo isso Quando passar Mas os da fé comemoram agora Os da fé permanecem dizendo Nenhum mal vai me suceder os da fé permanecem dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas está faltando, não. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sou curado. Eu sou curado. Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Ele tomou sobre si, eu sou curado. Agarra, 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 não solta e já é seu. Amém. Aleluia. Inimigos da fé, inimigos da fé, falta de conhecimento de quem nós somos, inimigos da fé, falta de conhecimento da sua aliança, tem uma matéria no Rema que chama aliança de sangue, e como é boa essa matéria? Deus fez aliança conosco, que aliança você tem com a Michelle e o Luiz? Aliança de igualdade, o que é seu é dela, e vice-versa, que aliança Deus fez conosco? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, que aliança Deus fez conosco? Derramarei do meu espírito sobre eles... Que aliança Deus fez conosco? Eu vou enviar meu filho para morrer no lugar deles. Eu vou enviar meu filho para enfermar no lugar deles. Deus fez uma aliança conosco. Aliança de que um assina o cheque e o outro compra. Conta conjunta. Deus está pronto para cobrir. Deus está pronto para nos cobrir. Ele nos deu o um nome. Ele nos deu o um nome dele. O nome que está acima de todo nome. E às vezes por não saber usar o nome de Jesus. Quantos aqui já comprou no nome de alguém? É bom alguém ter um nome. É bom poder contar com o um nome. Mas sabe que o nome de Jesus que está acima de todo nome está à sua disposição? E quando você deseja algo, quando você busca algo da parte de Deus, se você tiver o seu coração sincero, você vai em nome de Jesus e o nome de Jesus vai ajudar você. Abre sua Bíblia lá em João, Marcos 1, Marcos capítulo 16, versículo 17. Texto tão conhecido, Marcos 16, 17 e 18 estes são é os sinais que hão de acompanhar, e estes sinais hão de acompanhar, aqueles que creem em meu nome, em meu nome, estes sinais irão acompanhar os que creem, em meu nome, expelirão demônios, não haverá espaço para trevas na sua casa, não haverá espaço para demônios, não haverá espaço para devorador na sua casa, porque estes sinais irão de acompanhar, aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, Falarão novas línguas, prossiga Mateus. Pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes causará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Estes sinais, hão de acompanhar aqueles que creem. Eu não sei se você sabe dessa. Mas eu vou te contar para edificar sua fé. Você come coisa mortífera todos os dias. Coca-Cola é mortífero. O leite que você bebe, você sabe que não é leite. Tem tudo menos leite naquela caixinha. O que mais? É tanta bobagem que você... Você sabe que o ovo que você instala hoje já não é mais um ovo de verdade, é aguado. E Deus continua guardando você. Porque sendo recebido com ações de graça, tudo é purificado. Eis a importância de orar antes das, refei, das refeições. Se você não tinha esse hábito, por favor. Amém? Quanto sabe que quando você instala um ovo, ele, ele cai aguado assim, ó. É raro você conseguir deixar uma gema inteira, desmanja. Deus está guardando você todos os dias, porque você está vivendo em nome de Jesus, amém? E se você impor as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, pastor mas isso é fato, eu já impus as mãos e não ficaram, não é a sua responsabilidade, quem cura é o Senhor, Amém? não é você, você impõe as mãos, em nome de Jesus e depois você descansa, amém queridos. João, João no capítulo 14, versículo 13, João 14, 13, e tudo quanto pedires, em meu nome, isso acontecia muito lá no Nordeste, né? você ia na venda e dizia assim, eu quero comprar algo aí no nome do seu Zé. Sempre tem um seu Zé que tem nome. Não é assim? Põe o nome de quem? Põe o nome de fulano aí. Quantos já, já compraram assim já? Quem é do Nordeste sabe disso. Eu não sou não, mas já comprei assim também. E tudo quanto pedi, em meu nome. Isso farei. a fim de que o Pai seja glorificado. Tudo que vocês pedirem é meu nome. João 16, 13. Quando... É isso mesmo? Não, não é isso não, é João 16, 23. Deixou o espírito para outro tempo. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade, em verdade vos digo. Se pedires alguma coisa ao Pai, ele vou-lo concederá em meu nome. 24, por favor. Até agora nada tem despedido em meu nome Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa O conhecimento dessa aliança O conhecimento de que você tem o nome de Jesus Vai fazer você crescer na fé Vai fazer você prosperar na fé E chegar a lugares mais altos Em nome de Jesus você vai além E a falta de conhecimento disso É um inimigo da fé Atos capítulo 3 versículo 6 Atos 3, 6 Olha a prova do que Jesus Cristo disse aos seus discípulos A respeito do nome Pedro porém lhe disse Não possuo nem prata nem ouro Mas o que tenho isso te dou O que que ele tinha? Diga o nome ele disse, olha, eu não possuo nem prata nem ouro Havia um, um paralítico pedindo dinheiro E ele disse, eu não possuo nem prata nem ouro Mas o que eu tenho, isso eu te dou Ele tinha o nome E ele disse, em nome de Jesus Cristo Nazareno Anda O que eu tenho, isso eu te dou Às vezes a gente está correndo atrás de tantas riquezas e nós temos uma riqueza, versículo 7 Mateus... E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram... Agora versículo 16, mesmo capítulo 3, versículo 16... Agora ele faz conhecido o nome de Jesus... Ele diz, pela fé... Em o nome de Jesus é que esse homem, é que esse mesmo, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita. Amém. Ele não só deu o nome de Jesus, ele não só tinha o nome de Jesus, ele ofereceu. Ele ofereceu cura no nome de Jesus e depois ele testemunhou de que o nome era verdadeiro. Amém, queridos? Nós precisamos nos manter naquilo que nós recebemos. Lembra do que Paulo falou para Timóteo? Ei, toma posse da vida eterna. Timóteo ainda estava nessa carne e Paulo disse, toma posse da vida eterna. Ou seja, se mantenha nas palavras que você recebeu, no que você recebeu por meio de profecia, se mantenha. Perseverança, queridos, é necessário para que nós consigamos avançar naquilo que Deus fez por nós. Perseverar no quê? Na nossa confissão. Lembra quando você fez a boa confissão e disse, eu faço de Jesus meu Senhor? Quantos fizeram isso aqui? Então deixa Ele ser seu Senhor. Senhor. Permanece na confissão. É tão gostoso aquele primeiro encontro, quando nós dizemos: Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Aí, quando o sapato aperta, você se desespera? Não, Ele continua sendo o seu Salvador. Permanece na confissão. Quando o sapato aperta, você se desespera? Não permanece na confissão, ele continua sendo o seu senhor, se ele é o seu senhor, logo você não está só se ele é o seu senhor, ele é o seu dono e ele não vai deixar a propriedade dele falir, você concorda comigo sim ou não? permanece na confissão amém lembra do que Deus falou para Josué eu, eu acho interessante que Josué estava prestes a, a a enfrentar o maior desafio de sua vida a Bíblia diz que Josué era guerreiro Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas Josué estava na guerra Vencendo Mas mesmo ele sendo guerreiro Ele ainda não tinha enfrentado o maior desafio da sua vida O maior desafio da sua vida Era liderar aquela grande multidão Até a terra prometida Moisés é morto Deus chama Josué e diz Josué Moisés meu servo é morto Mas eu quero levantar você agora quero que você passe esse Jordão, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, passe esse Jordão, ele aconselha Josué e diz, seja forte e corajoso, eu vou trazer para o dia de hoje, tenha fé, seja perseverante, Josué seja forte e corajoso, ele diz a Josué, Josué, guarda essa palavra, Josué capítulo 1 versículo 8, abre aí Mateus por favor, Josué permanece nessa palavra, Josué medita nessa palavra, Josué 1.8 Não cesse de falar, não cesse de confessar, não cesse de confessar, mas nada está acontecendo, continue confessando aquilo que você crê Josué, não cesse de falar do livro dessa lei Não cesse de falar do livro dessa lei O sangue está dando na canela Nós somos mais do que vencedores Por quê? Porque é o livro que está escrito Está escrito, não só de pão viverá o homem Por que eu estou preocupado com pão? Josué, não cesse de falar do livro dessa lei Fale A fé permanece na confissão Antes, medita nele, de dia e de noite. Sabe o que é meditar, querido? Quando já participaram de escola? Quando a professora dizia, ditado. Que coisa horrível aquilo. Ela ia ditando e a gente tinha que escrever. Ditado, ela ia ditar e você ia escrever. Meditar editar para mim mesmo, meditar é você ficar ruminando aquilo, é ficar ruminando aquilo, eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor, eu não vou retroceder, eu vou permanecer na fé, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da videira minta, ainda que não haja gado no curral, ainda que, ainda que, ainda que eu vou permanecer, eu vou permanecer, Deus é comigo, Ele nunca me deixa só, Ele nunca me deixa só, Ele está comigo ele é o meu pastor, nada me faltará, Amém. meditando, meditando, meditando. medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo, quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho, quando você permanecer na confissão, quando você permanecer falando do livro dessa lei, meditando nele de dia e de noite, quando você permanecer na boa confissão, a Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão amém queridos não deixe que você mesmo naufrague na fé o apóstolo Paulo ele disse aos Coríntios ele disse eu esmurro meu corpo para que pregando a outros eu não venha Timóteo combate o bom combate no final da carreira ele disse eu combati o bom combate eu não posso estar reprovado vou falar para você agora do maior inimigo da fé facinho a dúvida quando você vai encarar uma situação e você começa com a, a seguinte palavra será que vai dar certo? eu tenho a resposta não porque a dúvida é o maior inimigo da fé Deus não se agrada com dúvida vou ler aqui para você significado de dúvida no grego existem três palavras traduzidas por dúvida elas são aporeu significa estar sem um caminho certo Luiz é motorista sabe, vai saber do que eu estou falando você está andando de repente uma bifurcação e agora para onde você vai? Geralmente as placas indicam. Quando você lê a lei, você é indicado. Quando você medita na lei, você é indicado. Eu não sei para quem eu estava contando esses dias que outra, certa vez eu fui levar alguém no aeroporto de Guarulhos e eu vi a placa, aeroporto de Guarulhos, a 200 metros. E tinha a bendita da bifurcação. Aeroporto de Guarulhos a 200 metros. E a bifurcação. E eu entrei para o um lado errado. Eu andei mais 20 quilômetros. Para conseguir fazer um retorno para chegar em Guarulhos. A dúvida pode atrasar você, no mínimo. E o detalhe. Poderia causar a perca do avião. Pela graça de Deus, nós fomos muito cedo. Então... Dúvida é estar em dois caminhos. Também ela é chamada de distaso, que significa estar em dois caminhos ao mesmo tempo. Você já ouviu falar da frase estar em cima do muro? Tem alguém que conta uma história engraçada de uma pessoa que está em cima do muro e de um lado um crente... E do outro lado, o diabo. E do lado do crente, o crente está, rapaz, passa para cá, rapaz. Passa para o meu lado, passa para cá, rapaz. Passa para cá. E a pessoa em cima do muro, olhando o crente, falar ele olha para o diabo e diz, e tu não vai dizer nada não? O diabo diz, não, o muro é meu. A dúvida é o território dele. Estar em dois caminhos, sem saber o que fazer, dúvida, a Bíblia diz que tudo que não procede de fé é pecado, então dúvida é pecado. Algumas pessoas chegavam no pastor Bud e diziam, pastor eu estou com uma dúvida. Pastor Bud dizia, então sai de pecado irmão. Pastor eu estou com uma dúvida, então sai de pecado. Pastor eu não sei se eu me mudo para cá ou para lá, eu estou com dúvida, então sai de pecado. Creia e avance. A outra palavra é meteorizo, que significa vacilar. Vacilar. Um bêbado vacila. Já viu um bêbado? Você não sabe para onde ele vai. Esse jeito estávamos observando um que ele fazia assim. Tu estava comigo, né? Era você que estava comigo, não? O bêbado dava dois passos para frente assim e voltava. Vacilante. A dúvida é o maior inimigo da fé, queridos. Quem crê não duvida. Quem crê não duvida. É necessário que nós estejamos sempre fortalecendo a nossa fé. O apóstolo Pedro, ele entendeu isso e ele nos aconselha a associar a nossa fé com algumas coisas. Abre comigo em 1 Pedro, Mateus capítulo 5, versículo 8. Perdão, capítulo 1, versículo 5 a 8. 1 Pedro 1, 5 a 8. Desculpa, Mateus, é 2 Pedro. É este lá que está no comando aí, né? Estou falando com o Mateus toda hora. Ô, Mateus, me ajuda aí, pô, faz assim, ó. Estou vendo vocês fazerem assim, não estou entendendo nada. Este lá, sucesso. 2 Pedro 1, 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, tem gente diligente aqui, sim ou não? Associai com a vossa fé. A virtude, com a virtude o conhecimento, verso 6. Com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança. É necessário associar com a fé a perseverança, com a perseverança a piedade, verso 7. Com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque a fé opera pelo amor, verso 8. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem. Com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos, vocês não vão ficar em dois caminhos. Nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Quero que você fique de pé comigo já, nós vamos ler esses textos de pé, porque nós vamos encerrar com eles, aleluia, Apocalipse 2,7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, diga ao vencedor, vencedor. dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, quantos querem se alimentar dessa árvore? Apocalipse, capítulo 2, versículo 16. É isso mesmo? Desculpa, é capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, estaremos com Cristo para sempre. Amém? Versículo 17. Isso é uma carta a cada uma das sete igrejas da Ásia. Jesus está falando para eles. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha, escrito um nome novo. O qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe apocalipse 3 5 apocalipse capítulo 3 versículo 5 ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida pelo contrário confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos, versículo 12, ao vencedor, falhei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei, tam gravarei também sobre ele o nome do meu Deus nome da cidade do meu Deus e a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome, versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei assentar-se comigo no meu trono, quantos querem isso. Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Você percebeu o que Jesus escreve às igrejas? Ele diz ao vencedor ele diz ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor querido, não tem prêmio para quem é perdedor, você não foi chamado para ser um derrotado, você foi chamado para em fé, fazer proezas, você foi chamado para em Deus, avançar e vencer diante de toda e qualquer circunstância, diga comigo eu sou o vencedor, diga eu sou o vencedor, eu combaterei o bom combate da fé e vencerei, guardarei a fé, cumprirei a minha carreira em nome de Jesus. Diga, eu sou vencedor, aleluia, aleluia. Nós podemos cantar aquela música sobre as tribulações, somos mais que vencedores, aleluia, eu quero fechar com essa música, oh, aleluia.